0: えー、本日3月25日日月木曜日となっております、えー、毎週木曜日は「ハッシュタグ #TBT」ということでですね歴史の回スローバックサーズデーっていうね、えー、よくインスタグラムとかでタグがついておるやつがあるんですよ「ハッシュタグ #TBT」っていうのね、えー、昔をちょっと振り返る木曜日にしようみたいなイメージのータグなんですけれども。うんえーそんな感じで木曜日は歴史の会をやっていこうと思っておりますがあのそういえばインスタグラムといえばですねインスタライブっていうのを初めてやってみました唐突に。<笑>一応ツイッターに今日の午後インスタライブやってみようかなみたいな感じのは流しましたけれどもまあ,あの知らんよね何時にやるか分かんないし何の話もするかも分かんないから結局なんだろう延べ10人ぐらい、えー、かな来てくれたんかな、うん、あの本当に。<笑>特に何を話すでもなく今初めてインスタライブやってますって言ってであのエフェクトの使い方とかがわかんないからこうちらほら<笑>触ってみたりとかね何の時間なのっていう時間が<笑>過ぎていきましたけれども遊びに来てくださった方ありがとうございました、うん、なんかこうクラブハウスとは違うこのテキストでのやり取りそしてまあ映像が出るのでね本当はコーヒー入れてるところとか焙煎してるところとか見せられてたらねそれもいいのかなって思うんですけれども、うんまあ、あの動く将兵が見れるっていうことであのたまにそういうのやっておりますので、えー、よかったらインスタグラムの方で通知をオンにしておいてくださると、えー、通知がいくのかなと思います、えー、今後ともどうぞよろしくお願いいたします、えー、じゃあ、えー、気を取り直して歴史の話に入っていきましょう本日は日本の喫茶店というテーマで、えー、お送りいたします日本の喫茶店の歴史についてお話しいたしますこの放送は歴史とか世界遺産とかを語るラジオ友澤さんの提供でお送りします。はいということでね歴史の回今日も取っていこうかなとは思いますけれどもこの歴史回はですね私翔平が歴史が苦手ということで、うん、あのかといってねお話をすする身分でございますからあの歴史について知らないってわけにはいかないじゃあどうしたらいいかなって思ったら番組内で、えー、こう喋りながら覚えていけばいいんじゃないかろうかということで、まあ、よくよくあのホームページウェブサイトだったりとかあのウ,ィウィキペディアを読んでいったりとかしております今日はちょっとね日本の、えー、日本における喫茶店の歴史っていうウィキペディアを読んでいきたいと思います喫茶店って調べるとね普通に喫茶店だけの、えー、ウィキも出てきますねこっちの方にも喫茶店の歴史っていうのが書いてあるみたいなんですが日本における喫茶店の歴史っていう方をこちらの内容を読んでいきたいかなと思いますウィキペディアのページの冒頭の部分にはコーヒーを提供する喫茶店は日本においてコンビニエンスストアの倍の店舗数を誇る倍の店舗数を誇る一般庶民の憩いの場であるとこういうふうに書かれている。わけですねかなりたくさんの数のいやだってコンビニって本当めちゃくちゃいっぱいあるでしょの倍ですからね倍。あのとんででもない数の喫茶店が日本にはある模様です、えー、この喫茶店というものが、えー、日本でどのように始まって、えー、拡大していったのかっていうお話ですね歴史を読んでいきたいと思いますまずコーヒーの伝来についてね、えー、昔日本におけるこのコーヒーの伝来については、えー、他の回でお話ししたことがあるんですけれども、えー、古くは江戸時代ですね徳川綱吉の、えー、ぐらいの頃<笑>徳川綱吉ぐらいの頃って言われたら、えー、となんだ綱吉って何代将軍でしたっけ5代目ですね5代目で1680年から1709年に。えー、この綱吉が将軍だったらしいですこの頃に、えー、長崎の出島において、まあ、あの鎖国していた時代ですよね他の国入ってこれないけどオラ,オランダだけは入ってこれるっていう状況で、えー、そこで振る舞われたのが最初のコーヒーだったと言われています太田南穂さんっていう方がいらっしゃって、えー、その方が焦げ臭くて味うるに耐えずっていう,う記録を残しています南穂さんはこのコーヒーを飲んだみたいなんですけれども、まあ、ちょっと味が受け入れるられななかったったていうようよことが、ね、書かれているわけでえねその後黒船の来航とともに西洋文化が流入して長崎函館横浜などの開港地を中心として西洋料理店というのが増えていくわけですその時に食後の飲み物として食後ってわけじゃないかメニューの一部としてコーヒーが一般庶民の目に触れるようになったということです。時は流れまし1866年に輸入関税が決定されて正式にコーヒーが輸入されるようになりましたさらに1877年これは明治10年になりますけれどもコーヒーを商品として取り扱う地盤が日本にも出来上がってきます下岡連城日本の写真家さん画家さんであられるこの下岡蓮城さんが浅草寺の境内に開設した油絵茶屋っていうところとかあとは神戸元町の放火堂っていうところがあります、えー、そこがこのコーヒー屋さんというかカフェ、えー、いやカフェじゃないや喫茶店か喫茶店として開店するようになりました。多分この放火堂さんは僕見たことありますね。あの今でも神戸市中央区元町通りというところに存在するコーヒー屋さんがあります。なんかね日本最古のみたいな書き方がしてあったと思うんですよね。あとは東京日本橋の、えー、千秋亭荒うに哀愁の愁に亭っていうのは両亭の亭ですね。千秋亭っていうところもできてりましかねこの辺がいわゆる喫茶店文化の先駆けみたいな感じになっていったようですでそれまではまあコーヒーを置いているっていう感じのお店だったんですけれども現代に見られるような本格的な喫茶店という形態を取るようになったのが1888年、明治21年に開店したカヒ茶館とかカヒ茶館とも言われますがこれもね以前紹介しましたね日本においてのコーヒーの歴史の時に出てきた重要なお店になりますここはですねテイ・エンケイさんという、まあ、元外務省の人が建てたお店でありまして現在の大東区上野に昔あったとということですね複合喫茶の様相ということで複合喫茶って何なんだろうあ複合喫茶とか複合カフェっていうのは例えば漫画喫茶とかカラオケができる喫茶とかありますよねああいうなんか、えー、組み合わせのタイプの喫茶店のことを複合喫茶っていうようでこの可否茶飯に関してはトランプやビリヤードなどの娯楽品、国内外の新聞や書籍、え化粧室やシャワー室などが備えられていたということで、まあ、もうなんか、あれですね、日本で一番古い漫画喫茶みたいな感じですよね、うんえー、そういうお店が、えー、昔あったそうです。このさんですね、お店を建てた帝さんはコーヒーを飲みながら知識を吸収し文化交流する場としてこの歌詞茶館を広めていったこれが日本で初めての喫茶店と言われるような場所になるんですかねさらにさらに時代が移っていくとですね今度は1911年明治44年になります画家の松山正蔵平岡健八郎えー、そして小山内薫さんなので、ねえーまあ、著名な人なんでしょうね。僕は望んじゃげなくて申し訳ないんですけれども、えー、これらの人たちがパリのカフェをイメージして開店したのがカフェプランタンですね。名前よく聞きますよね、プランタンで、ね。あとは、えー、水野隆さんという方が建てられたカフェパウリスタ。パウリスタの以前も紹介させてもらいましたけれども、未だにある日本最古のの歴史の深い喫茶店になりますがこの頃に開店したということですえっ、ー、とさらには築地西洋圏のカフェライオンカフェライオンですねねっていうのが銀座に、えー、立ったりとかして、ね、この、えー、パウリスタプランターにカフェライオンっていうのは日本の喫茶店文化を語るにあた、えー、って、えー、欠かすことができない、えー、そんな喫茶店となっている模様です一応、ざっくりそれぞれのお店について説明すると、カフェプランタンが日本初のカフェとしてオープンしたカフェですね。えー、維持会員を募る方式っていうのは、ね、会員券を販売していたのかな、うん、いわゆる知識階級のサロン的な形で流行していたみたいです。うんだからまあ治安を守るためにこう会員制の喫茶にしたっていうのがこのカフェプランターですね。えー、続きましてカフェパウリスタこちらはブラジルへの日本人移送の見返りとしてブラジル政府よりブラジル政府からこうあのコーヒー豆を大量に無償提供を受けたんですね。あのさっき出てきたえっとカーヒー茶缶カーヒー茶缶はえちょっと値段がかなり高かったんですよ。当時コーヒーヒっててすんごい高くてね、おそばが8輪で食べれる、えー、とか1銭とか、まあ、昔のお金の単位になっちゃうんですけども、えー、そういう値段でれ食べれることができたんですけれども。えー、牛乳入りのコーヒー、まあ、いわゆるコーヒー牛乳ですね、これが2銭、普通のブラックコーヒーでも1銭5輪なので、そ、ま、ば、あの 1.5 倍とか2倍とかの値段を出して、コーヒーをやっと飲めるっていうような、えー、それぐらい高価なものでしたが、このパウリスタさんはブラジルから無償で、このコーヒー豆をもらっている関係でかなり値段を下げて提供することができていたと言われています芥川龍之介とか平尾平塚雷長とかねいわゆる文化人の人たちもあの教科書に載ってた国語の教科書とかに載ってた人たちもよく通っていたりそこで、えー、新しい作品を生み出し,たりしていたと言われていますでこちらは日本初ではありませんけれども現存する日本最古のコーヒーショップとなったですねえー、そして、えー、カフェライオン、こちらはです、ね、洋食や洋酒などをメニューの中心として提供していた、えー、カフェライオンというところがありまして女性の球児さん、いわゆるウェイトレスというやつですよねが和服にエプロンをまとった若い女性の球児さんというのがいらっしゃったで、まああのー、ちょっと想像してみるとメイドカフェっぽくないですかっていうまあ、別に女性だったらメイドカフェなのかっていうと、まあ、そうじゃないとは思うんですけれども当時の、えー、働く人、うん、っていうんですかねあの仕事の在り方とかを考えるとあえてもう女性ばかりを起用して、えー、このウェイターさんとして働かせるしかもエプロン和装にエプロン<笑>っていうねいで、うん、たちからもちょっとあのメイドカフェっぽいんじゃないみたいなことが言われるみたいです。なんかねこのやっぱり女性ばかり使うっていう部分でバーとかキャバレーとか風俗的な意味合いを持つようになった喫茶店っていうのが出てきてこれを特殊喫茶とか特殊飲食店みたいな言い方をするようでこれとは逆に完全にただの喫茶店ですよっていう場所については純喫茶っていうふうになったりしたっていう経緯がありますこれね豆知識です。戦争の前はそ,のそんな感じで喫茶店文化っていうのが土台を築いていったんですけれども、戦後の今度は喫茶店を見ていきましょうか。1947年、昭和22年頃から、米軍の出品でね、えーあのまあ、米軍払い下げみたいなやつで、GI コーヒーとかいうのが広まって、これらの配給が、まあ、一般家庭に行くというよりは、ほとんどが喫茶店に流れていったみたいです。で喫茶店はこの豆を使ってまた活動っていうか経営を開始していく、えー、そんな流れとなりました。えー、その後まあ、平和になっていったというか、あのどんどんと。経済が発展していった日本では個人経営のお店が主流となり、えー、結構この店主のこだわりが店の特徴として、えー、色濃く出るような喫茶店が多くてですね、えー、先ほども出てきました複合喫茶的なお店が多かったようです音楽系喫茶と呼ばれる喫茶店が、えー、ここでは取り上げられていますけれども、えー、シャンソン喫茶とかねあとジャズやロックの音楽が流れるジャズ喫茶歌声喫茶ロック喫茶あとは55ゴーゴー喫茶みたいなねあのちょっと古いんですけれどもあの巨人の星とかに出てくるやつですよね、うん、そういうところも出てきたり、えーまあ、いわゆるトレンドの喫茶店になっていったようです。えー、その後、1970年、昭和45年頃には名古屋で漫画喫茶が出てきたりとか、1995年、えー、になると、もうかなり最近ですね、これはインターネットの普及に伴って漫画喫茶のインターネットが提供されるようになったりとかね、えー、するようになっていきました。かなり、えー、現代的なカフェっていうのがこの頃からできるようになってきたんですね。結構飛びましたね、ここね。えー、とさっき言ってたところが 19… 1960年代か。そんなにめちゃくちゃ飛んでないのか、えー、いや時代がな。はい、喫茶店の歴史っていうのがねえど,どんどん移り変わっていったのが分かりますねその間に多分出ては来なかったんですけどもたくさんの純喫茶ができて、まあ、なんせ日本にコンビニの2倍があるわけですからそういった喫茶店っていうのはどんどんどんどんできていったえみたいな感じでしょうね、うんえー、1970年代以降になるとコーヒーを飲むという行為がより大勢の間に浸透して、またさらにたくさんのコーヒー専門店ができてきました。しかしながらですね、これは喫茶店のお話でございまして、カフェっていうものがもっと出るようになります。いわゆる西洋スタイルのカフェですね、セルフサービスのカフェとか、そういったものが主流になっていったのがもうちょっと後の時代の話になります。ドトールコーヒーとか、ドトールが1962年ですね。スターバックスさんは1996年に日本に上陸あとはタリーズコーヒーとかシアトルズベストとかねそういった他のコーヒー屋さんも入ってきたんですけれどもそこら辺は1970年以降のお話になってくるっていう感じでございますちょっと延長して話してしまいましたけれどもこんな感じで喫茶店が増えていったんだよってなればあのウィキペディア結構詳しく書いてあるとはいえまあまあざっくりな内容にななったのかなと思いますそれでもやっぱり15分以上喋れるっていうことは、まあ、そんだけ喫茶店の文化が深いっていう話なんですよ。でねこの喫茶店っていう部分についてもしくは他のカフェとかもそうですこの空間とか文化的な需要だったりとかそういうことに関してまた来週の火曜日午後。時からですね夜の9時からクラブハウスでルームを開こうと思っております日本でもめちゃくちゃ有名な60年以上やってるのかな喫茶ポエムっていうお店がありましてそこの娘さん、あやしさんという方がクラブハウスで、えー、仲良くさせていただいております。このあやしさんに準喫茶の歴史とかを伺いつつ、あとは、えー、と畠山大輝さんですね、えー、前にも紹介させていただきました、2019年のハンドドリップチャンピオン、えー、そして、えー、ブリューアーズカップのチャンピオンでもあります、えー、初めて日本で2冠を達成したと言われているこのチャンピオン、畠山さんとかをお招きして、えー、クラブハウスのルームでお話をしていきたいと思います。来週の火曜日3月の30日になりますかね、夜9時からとなっておりますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。というところで最後宣伝となりましたけれども、今日のお話が楽しかったよ、よかったよと、学びになったよという方はですね、ぜひチャンネルのいいねボタン、そして番組のシェアや、そしてコメント欄をいただけると大変嬉しく思います。さて。コーヒーの前で泥遊びではいただいたコメントに全て声でお返事をしております。えー、ぜひラジオのお便りのような感覚で質問、愚痴、クレーム、感想、ね、なども結構でございます。コメントを足跡代わりに残していただけると大変嬉しく思います。全て丁寧にお返事をさせていただいておりますが、えー、ヒマラヤというプラットフォームの、えー、特性上ですね、ウェブリンクからはコメントができなくなっております。ぜひアプリをスマホにダウンロードしてそちらからコメントを残していただけると、まあ、僕もね、楽しくこのコメント返しをしていけるかかなと思いいいまますすのでどうぞどううぞぞよろししくお願いいたします昨日の配信にお返事をしていきたいかなと思いますが昨日はえっと「あなたが卒業無理なこと卒業できないことを教えてください」っていうヒマラヤさんの企画に乗っかってですね、えー、まあコーヒーとは底なしの沼であると卒業できねえよっていうようなお話を、ね、させていただきましたまずこの回コメントをくださったのは銭湯に行きたくなるラジオちーの湯のちいさんです久しぶりですね、うんえーここ最近ヒマラヤ聞き放題でオーディオブックを聞いていたので。配信聞くのをお休みしていましたが無料期間終了につき久しぶりに帰ってきましたということでお帰りなさいですありがとうございますいろいろと変わってなくて安心しましたかっこ笑い、ね、あの安心しましたなぜ笑うのかがわからないんですけどねあのとりあえずあの良かったということでよろしいんでしょうかはい。ひまらや公式さんもひまらや祭りみたいなことを始めたんですねひまらや祭りっていうのはみんなが一斉に同じテーマで話すっていうねどもりの楽しく生きるラジオの周平先生がいつも企画してくださえー、そういう「ヒマラヤ祭り」っていうのがあるんですけれども、まあ、ちょっとそれと似たような感じでね、えー、期間内にみんなで同じテーマで話そうと、えー、今月は、えー「あなたが卒業できないこと、えー、卒業無理」っていうタイトルでヒマラヤ内でもね検索がかけられるようになっておりますし、はいえー、そういうプレイリストもできてますので、えー、他の方の配信もぜひ聴いてみてくださいということで小さなコメントありがとうございました。続きましてはパピさんですね10分ちょうどトーク素晴らしいその後噛んでしまったシチュモンもグッドということでそう昨日はね本編を10分ちょうどでお話ししたんだけれどもその後噛んでしまうっていうね、まあ、非常にダサい感じの。<笑>変身となりましたけれども、えー、そこんところをパピさんが取り上げてくださいました、えー、これについては一件変身がついてましてプラネタリウムのココアさんパピさんとってもよくわかりますね何がわかるというのでしょうかま<笑>まあまあねあの、確実に噛んでしまった方に対しての共感を得たんでしょうけれどもね、えー、パピさんココアちゃんコメントありがとうございますココアちゃんはまた、えー、別でコメントくれてますね平お兄さんの卒業無理配信待ってました。いやありがとうございます。予想していたコーヒー沼のお話が聞けてなんだかほっとしました。ねまあ、大体この話で来るだろうなっていうねあの、皆さんも予想していただろうなと思いますけれども、だってさ、コーヒーについての話をするんだから、まあ、それはコーヒーあの、そういう番組ですから、そういうコンセプトの番組なんで、まあ、日曜日の雑談会とかで、ね、コーヒー関係ない話をしたりとかもしますけれども、やっぱりパッと最初に思いつくのはコーヒーの沼から抜け出せないっていうね、そんな話でございました。ココアちゃんさすがでございます。コメントありがとうございます。最後にコメントをいただきました、K さんです。コーヒーを辞めることは嫌いになることぐらいですね。卒業じゃないですね。と。はい。K さんも僕と同じね、コーヒーグル、ねえープございますから。やっぱりそうなっちゃいますよね。うん、そう、だから辞めるときっていうのは、やっぱ中退だと思うんですよ。だから卒業っていうのはもうね、ないと思います。うん、だからもう死ぬまで、えー、コーヒー好き続けていきたいかなって思っております。そしてこの音声配信に関しましても、えー、ね。続けていきたいかなと思いますちょっと人生ってどんなターニングポイントがあるかは分かりませんけれどもこの音声×コーヒーっていうところがね、えー、僕自身の、ね、生き方にもなってきているなと、えー、最近、えー、よく感じていますのでこれに関しても長く続けていきたいなと思っておりますので皆さん末永く番組の応援よろしくお願いいたします。はいということで最後までお聴きいただきありがとうございましたあの結構やっぱりカフェ文化が強いですよね、えー、今日の話からいくとマスターバックスさんとか、えー、いろんなコーヒーチェーンがあったりコンビニがあったりとかしますけれどもたまには、えー、喫茶店、えー、純喫茶、えー、みたいなところで、えー、時間をゆっくり楽しんでみるのもいいかもしれません歴史に思いを馳せて、えー、コーヒーを飲んでいきましょうまた明日の朝皆さんのお耳にかかります次はどの声と繋がりますか引き続きヒマラヤでお楽しみください